0: Bueno Iglesia, hoy estamos empezando la Universidad para la Familia, nuestra edición aquí, la primera de este año que vamos a realizar y esperamos que lo que vamos a compartir hoy de verdad sea de mucho, de mucho provecho para ustedes. Vamos a hablar sobre el, el, el beneficio, el poder de la bendición en la familia. Vamos a hablar, a desarrollar algunos principios, bueno cinco principios que van a ayudarnos a, a captar el propósito de la bendición. En la Biblia encontramos muchos ejemplos donde el Señor le dio a los padres la responsabilidad de bendecir a sus hijos. Entonces, en Génesis 27 encontramos el episodio que todos conocemos de la bendición de Isaac sobre sus hijos. ¿Se acuerdan? Los gemelos, Esaú y Jacob. Sin embargo, la, todos sabemos que la promesa, la bendición, le correspondía a Esaú por primogenitura, por ser el primero. Sin embargo, había una profecía y la profecía indicaba que realmente quien iba a recibir el beneficio de la bendición era Jacob. Y no Esaú. Yo mencioné en la oración ahora en la Santa Cena que eh, el mayor serviría al menor. Era un eso fue una profecía sobre Isaac, perdón, sobre Jacob y Esaú, diciendo que Esaú era el que iba a servir a Jacob el menor. Así que vamos a ver cómo funciona eso de la bendición en las familias. Ahora tenemos que comenzar diciendo que todos, todos, de una u otra manera, anhelamos, deseamos que nos acepten, todos. Aunque algunas personas podrían decir, bueno, a mí no me importa lo que las demás personas piensen de mí, si me aceptan o no, lo cierto es que todos anhelamos que otros nos den su afecto, que otros nos... Eh, Acepten que otros nos reciban en su círculo, pero principalmente las familias. En nuestras familias, todos anhelamos, deseamos ser aceptados. Todos deseamos encajar, por decirlo de esta manera. Y aunque no lo querramos aceptar, aunque lo neguemos, lo cierto es que necesitamos el afecto y el cariño de los demás. La aprobación de nuestra familia, hermanos, o la falta de aprobación de nuestra familia, tiene un impacto tremendo en nuestra vida. Tiene un impacto tremendo. Ah, no sé si ustedes han estado al día de lo que ha estado pasando en varias ciudades de los Estados Unidos, donde personas de diferentes edades han estado provocando eh, tiroteos con resultados trágicos. Y es interesante que ahora los, los que han estudiado, a los que han propiciado estos, estas tragedias, algunos son personas que han carecido de afecto. En sus familias carecieron de afirmación. Vienen de hogares destruidos o familias disfuncionales y les hizo falta... Afirmación. Les hizo falta afecto, les hizo falta cariño. Así que la aprobación, el afecto, el cariño, la aceptación de nuestra familia o la falta de esas cosas de nuestra familia en nuestra vida va a tener un impacto tremendo. Ahora, la relación que tenemos con nuestra familia también nos va a afectar enormemente en las relaciones que vamos a tener en el futuro. Todas las relaciones interpersonales que nosotros vamos a desarrollar después de nuestra familia, después de haber crecido en el hogar de nuestra familia, en el ambiente de nuestra familia, esas relaciones que tuvimos con nuestra familia van a influir en nuestras relaciones futuras. Cuando buscamos la bendición, de o las personas perdón, que buscan la bendición, que nunca recibieron en su propio hogar, son personas que van a caer en dos extremos. Unas se van a volver adictas al trabajo, son personas que se vuelven adictas al trabajo porque son personas que están luchando por ser aceptadas, por ser reconocidas, por ser afirmadas, porque nunca, según ellos, nunca están a la, a la altura de las expectativas que las demás personas tienen sobre ellos. Así que, las personas que nunca recibieron una palabra de bendición, una palabra de afirmación, o afecto, o cariño, o, o sencillamente ser aceptados en el círculo interno de la familia, se va a ir a un extremo. Y un extremo es que se vuelve adicta al trabajo, porque busca aprobación, busca reconocimiento. El otro extremo es que se vuelve apática, es decir, se aísla, pierde toda esperanza en una verdadera bendición. Eh, conversé recientemente con alguien muy cercano a mí y le comenté a mi esposa lo que esa persona me, 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 me dijo en esa plática que tuvo, dijo, yo no creo en la familia. Y me dio sus razones. Y aunque eran valederas las razones, yo le dije, estamos en el mismo equipo, me pasó cosas similares a ti, pero tomé la decisión de que no quería seguir el mismo patrón. Entonces hay gente que se va a ir al otro extremo. Por la falta de la bendición y afirmación en su hogar, en el círculo interno, entonces son personas que se van a volver apáticas, se van a aislar. Y esa búsqueda de bendición, no es un fenómeno moderno, realmente como he mencionado, viene desde tiempos antiguos y Génesis 27 nos habla de eso, precisamente la bendición del padre, en este caso de Isaac sobre su hijo Esaú. Cuando Esaú llega, finalmente llega con la comida para su papá, el padre pregunta ¿Quién eres? y dice soy tu hijo Esaú, y dijo pues ¿Quién fue el que vino? Ya lo bendije. Y Esaú lloró amargamente diciendo, no tienes para mí una bendición, necesito una bendición.
1: Cuando estaba leyendo este pasaje, estudiándolo para el día de hoy, y poniéndome en el lugar de Esaú, porque si recuerdan la historia de del Padre bendiciendo a Esaú y a Jacob, eh, la madre influyó en que Jacob, le robara la bendición a su hermano Esaú y preparó la comida tal como le gustaba a Isaac. Vistió eh, a Jacob con las ropas de Esaú y le puso como Esaú era velludo. Ella preparó todo para que Jacob pudiera tomar esta bendición. Cuando Esaú entró en el cuarto de su padre y su padre Isaac le dice que ya había dado la bendición, yo me puse en el lugar de Saúl. dice la Biblia que él pegó un grito. Solo imagínense ese grito en esa habitación con su padre Isaac, un grito y ese grito iba lleno de amargura. Porque ya Jacob le había robado también, si recuerdan el episodio anterior con el plato de comida y todo ese asunto. Entonces ya era segunda vez que Jacob se lo hacía. Y Esaú con ese grito de amargura, él suplicó, dice Génesis capítulo 27, suplicó a su padre que le diera una bendición. Entonces imagínense el poder que tiene bendecir en este caso, la historia que estamos viendo a los hijos. ¿Qué poder hay en la bendición? Esaú sabía que la había perdido porque ya no podía dar otra bendición el padre. Ya la había soltado sobre Jacob. Y las bendiciones no se podían re retractar, no se, no se podían ya decir, te la cancelo y ahora se la voy a dar a tu, al, al otro. O tampoco podía en este caso Isaac decir, eh, te voy a dar a ti otra bendición. Ya una vez que había salido de la boca de su padre Isaac, la bendición iba a permanecer. Porque la bendición no, no acaba, no termina. Una vez que el padre ha bendecido al hijo, esa bendición es para siempre. Entonces Esaú le suplica a su padre y le dice, y, y, y le ruega y le dice, no has guardado ni una bendición para mí. Isaac le dijo, pues ya no hay tu hermano Jacob, la acabo de soltar. Y esa bendición se va a mantener en pie. Así es que, que la bendición en nuestras familias es una manera también de darle a, a nuestra familia. Porque ahora estamos hablando tal vez del ejemplo de, de un padre hacia hijo, pero las esposas bendicen a sus esposos. Si no leamos eh, Proverbios capítulo donde habla de la mujer virtuosa y usted se va a dar cuenta cómo una esposa bendice a su esposo. Los esposos también bendicen a su esposa. Quizás no estamos tan acostumbrados a esta cuestión de la bendición, pero no significa que no haya poder o que nosotros tengamos a un lado y no hagamos uso de las bendiciones que podemos hacer en nuestra familia. Así que, que la bendición dentro de la familia, ya sea entre matrimonio, hijo, entre padre e hijo, no solo nos provee de una aceptación personal, sino que también juega ese papel importante de protegernos. Cuando usted bendice como padre a su hijo, usted está soltando sobre sus hijos la protección que lo va a seguir el resto de su vida. Cuando usted bendice a su esposo, a su esposa, al resto de la familia que vive bajo el mismo techo, usted está soltando una bendición de protección hacia su familia. Así es que, que la bendición hace que nuestras relaciones sean más íntimas, más duraderas y más significativa. La bendición que usted suelta hacia su familia lo va a seguir por el resto de su vida. Cuando usted bendice, usted hace más íntima esa relación con sus hijos o con su, o con su cónyuge. Hace que esa, que esa relación sea duradera, pero también que sea una relación significativa. Así es que, que en medio de este mundo que vivimos donde... La gente está más acostumbrada a maldecir que a bendecir. Ahora recuerda que el bendecir es hablar bien sobre la otra persona. Por lo tanto, el maldecir es hablar mal sobre otra persona. Y quizás en nuestros hogares estamos más acostumbrados a escuchar maldiciones que bendiciones. Nunca hay nada en esta casa. Siempre es lo mismo. Toda la vida es igual. Jamás pudiste cambiar. Todas esas palabras también hacen efecto en la vida de uno, en una forma contraria. Pero lastimosamente estamos acostumbrados a escuchar más ese tipo de cosas en nuestra familia que escuchar cosas de bendición. Nuestros oídos están más adaptados a escuchar las cosas que maldicen nuestro hogar y no las cosas que nos bendicen. Así es que... ¿qué? La bendición, y quizás usted no, no está acostumbrado a bendecir como padre de familia, quizás usted no tiene esa costumbre de que si sus hijos salen por la mañana, usted los va a bendecir, que si su esposa la deja en la casa porque usted va a trabajo, usted bendice a su esposa en el hogar para que le vaya bien, para que tenga un buen día, etcétera, etcétera, pero será bueno que durante este mes practiquemos la bendición dentro de nuestro hogar. Porque los principios de la bendición pueden usarse en cualquier tipo de relación dentro del hogar. Es más, por ejemplo, si usted es un jefe en su trabajo, usted puede bendecir a los que están bajo su liderazgo. Usted bendice a sus trabajadores, usted bendice incluso... Si usted es una persona que tiene un jefe, usted bendice a su jefe, usted bendice el lugar donde trabaja para que ese lugar tenga éxito, sea prosperado. La bendición se puede usar en cualquier tipo de relación que usted tenga, porque siempre la bendición va a traer sanidad y va a traer esperanza, ya sea dentro de la familia, ya sea dentro de su negocio con sus trabajadores, ya sea dentro de esta iglesia. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a decirle que el Señor le bendiga, hermano. Y si nosotros estudiáramos el poder que tenía la bendición en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando uno decía a, a una persona, ya sea chalón o bendición, estaba soltando, estaba declarando sobre la vida de esa persona que esa persona iba a ser próspera e iba a tener éxito el resto de su vida. Así es que, que cuando usted dice que el Señor le bendiga, no solamente está diciendo un simple que el Señor le bendiga, usted está soltando una palabra de bendición sobre esa persona que lo va a seguir el resto de su vida. Así es que, que brindan sanidad, las bendiciones brindan esperanza, ya sea en nuestra familia, aquí entre nosotros, los hermanos, entre los amigos, entre personas del trabajo, compañeros de trabajo y sobre cualquier persona que usted quiera declarar bendición.
0: Pero es importante mencionar que la bendecimos no solamente usando la palabra bendición, te bendigo, un te amo, un gracias, un uh, qué bueno, qué excelente, buen trabajo, etc. Es una palabra de bendición, es una palabra de afirmación. Veamos entonces hoy el primer principio que puede ayudarnos a desatar la bendición en nuestra familia y hacernos sentir aceptados, afirmados y tiene que ver con el contacto físico significativo. El contacto físico. Y cuando hablamos de contacto físico, encontramos en Génesis 27, 26, por ejemplo, que cuando Jacob está disfrazado de Esaú, la Biblia dice en ese versículo que Isaac le dice, acércate hijo mío para besarte o para que me beses. El contacto físico, ese beso en la mejilla. De hecho el texto dice que cuando Jacob disfrazado de Saúl se acerca, el papá comienza a, a palparlo, a tocarlo y a sentir lo velludo que era, pero como ya está ciego, no, no logra ver que no es su hijo eh, Esaú sino más bien Jacob que está disfrazado pero el contacto físico significativo es importante si usted quiere bendecir a su familia y como dijo mi esposa no es solo la bendición de un padre hacia un hijo eh, puede ser entre cónyuges puede ser entre hermanos de papá y mamá puede ser entre amigos puede ser entre un jefe y un empleado o viceversa eh, en todas aquellas relaciones personales importantes. Así que cada vez que se impartía la bendición, el contacto físico era importante. ¿Por qué el contacto físico significativo? Porque el contacto físico significativo agrega cariño, agrega afirmación a las palabras que se decían. Un abrazo hace la diferencia abrazar los hijos, besarlos y, y por supuesto yo sé que hoy en día con tantos abusos que escuchamos en las noticias a veces de padres hacia hijos o, eh, y, y hablo de abuso sexual muchas veces, otras veces es de hijos hacia padres en el abuso físico no estoy hablando de ese abuso, tenemos que tener un toque significativo pero también respetuoso para nuestros hijos, un padre tiene toda libertad para abrazar a su hija y a su hijo. No, no, abrace al varón porque usted es varón. Esposa, el padre tiene todo derecho, toda libertad para abrazar a su hija y a su hijo. No es que el varón, el papá abraza a los varones y la mamá solo a las niñas. No, un padre debe abrazar a sus hijos, hombres o mujeres en un toque físico significativo pero respetuoso no vamos a ser abusivos pero respetuoso yo abrazo a mi hija y ella ya pronto tendrá 22 años y yo la sigo abrazando la sigo besando pero ya no puedo hacer como antes que yo la cargaba ahora ella es más grande pero yo la abrazo y en mi abrazo soy respetuoso porque en primer lugar Sé que es mi hija, pero también es una mujer, es una señorita. Entonces tengo que ser respetuoso, aunque sea el papá. Pero no estoy impedido ni limitado para abrazar a mi hija o a mis hijos. El beso, el abrazo, la imposición de manos era parte de la bendición. Así que la bendición no es solamente en un momento particular que se da, sino que la bendición se está transmitiendo, se está dando cada vez que usted abraza a su hijo o a su hija, cada vez que la besa o lo besa. Por supuesto, yo no creo que sea prudente que un padre esté besando en la boca a su hija o a su hijo, por asuntos de salud, pienso más bien. Pero bueno, cada familia tiene su, su manera de, de desarrollar esas relaciones, pero creo que el beso, el abrazo, la imposición de manos, Poner las manos sobre ellos es un ingrediente extraordinario en la bendición. El contacto físico tiene muchos efectos beneficiosos. Es la llave que le comunica cariño a la persona a quien estamos bendiciendo. Le comunica aceptación personal, le comunica afirmación, inclusive le comunica sanidad física. Amados hermanos, muchas de las dolencias y enfermedades del mundo son por problemas de relaciones interpersonales, conflictos interpersonales, falta de perdón, rencor, amargura, resentimiento, etc. Hermanos, un abrazo, un toque, una palabra acompañada de un cariño o una demostración de cariño con toque físico de manera respetuosa pero de manera significativa, va a traer todos esos beneficios, porque el contacto físico es una parte integral de la bendición. Usted no solo bendice diciéndolo, usted bendice a través del contacto físico significativo.
1: Y fíjense que lo que uno siembra cosecha, porque después ustedes siguen leyendo la historia y cuando Jacob bendice a, a sus hijos, dentro de ellos tomó como hijos a los hijos de José a Efraín y a Manasés y dice la Biblia que le dijo a José, tráelos a mí para bendecirlos y cuando José los acercó lo que Jacob hizo fue que los agarró, lo abrazó y los besó y luego soltó la bendición sobre los hijos de José. El segundo principio, eh, luego de eh, el primero que acaba de mencionar mi esposo, el contacto físico significativo, es la expresión verbal. Yo lamento mucho que a veces los padres, la única manera en que encuentran para soltar bendición sobre sus hijos, es cuando está de cumpleaños y por medio de Facebook. Le ponen maravillas en Facebook. Mi hijo aquí, mi hijo allá, lo suben, lo bajan, lo andan, lo todo ponen en Facebook. Pero en lo íntimo del hogar, todos los días, como que sin nada. Salen de la casa, regresan, se acuestan, se levantan, a veces en el día ni se hablan, a veces medio cruzan palabras, qué sé yo. Y sucede no solo entre padre e hijo, puede ser que sucede entre hijos y padres, también los hijos se emocionan cuando tienen que poner en las redes sociales el cumpleaños de su papá o aniversario o qué sé yo. Pero la verdad es que la bendición se vive en lo íntimo del hogar. Facebook ni la gente tiene por qué darse cuenta o usted tiene que dar a conocer o usted tiene que probarle algo a la demás gente que usted ni conoce en Facebook, que no son ni sus amigos, no tiene por qué darle ...a conocer su vida íntima, pero la verdad es que la bendición se vive en la intimidad del hogar. Y una de ellas, como nosotros bendecimos, es a través de la expresión verbal, hablando hacia nuestros hijos. De esa manera, ellos se sienten aceptados y no tienen que andar buscando grupitos en la calle para ser aceptados por sus amigos. A veces los hijos se sienten más, más tranquilos y más confort en la casa del amigo... Porque la mamá del amigo lo trata bien, lo atiende bien y en su casa no tiene nada de eso. A veces las esposas prefieren andar saliendo con las amigas porque las amigas le dan buenos consejos, le oyen, le escuchan, le entienden, porque no tienen un marido en la casa que no la oye, que no la atiende, que no le entiende, ni ese tipo de cosas. La bendición se vive en lo íntimo del hogar. Cuando usted sale del hogar, ustedes que están aquí, incluyéndonos nosotros, solo somos un reflejo de lo que vivimos en nuestro hogar. Y aunque muchos de ustedes a veces nos dicen, ay, que, que, que su familia, que sus hijos, pero la verdad es que no somos ni una familia perfecta, ni tenemos hijos perfectos. En nuestro hogar hay discusiones, hay desacuerdos. A veces nos sentamos en la mesa y yo no sé de la nada, empiezan los hijos a discutir, y yo solo digo, ¿cuánta armonía en este hogar? Y a eso, ya destruye toda el todo el, el conflicto que ellos están teniendo en la mesa. Pero la verdad es que lejos de querer ser cada uno de nosotros una familia perfecta o tener hijos perfectos, la verdad es que si usted sigue los principios bíblicos, usted está bendiciendo y usted está marcando la vida de sus hijos en este caso para un futuro lleno de éxito. Así es que, que la expresión verbal va a tener aceptación en la vida de sus hijos y lo mejor es que lo escuchen de ustedes los padres. Va a tener aceptación en la vida de su esposa. Usted no va a tener una esposa inconforme en la casa. No va a tener una esposa amargada. Una esposa que cuando usted le pregunte, ¿y qué te pasa? Nada. ¿Y qué tenés? Nada. Usted Pero no va a tener... tiene ten todo. Usted no va a tener un esposo de que Llega del trabajo y lo único que quiere O es leer periódico o es ver televisión O es cenar e irse a acostar Y usted espera que ese esposo Y a qué horas platica conmigo Y a qué horas conversa y a qué hora me pregunta Porque solamente es un reflejo De la falta de aceptación Que muchas veces dentro de los hogares Tenemos porque no practicamos Estos principios bíblicos Así es que que para el miembro de la familia que busca la bendición, y créame, amada iglesia, que nuestros hijos muchas veces están deseosos, están, están como Esaú, están suplicándonos que nosotros hablemos palabras de bendición hacia su vida. Créanme, esposo, que nosotros las esposas a veces estamos vacías porque no escuchamos de nuestro esposo una palabra de bendición hacia nuestras vidas. Porque ustedes quizás se van a trabajar y regresan y ustedes se envuelven en su trabajo, se envuelven en el estrés que tienen todo el día y se olvidan que en casa tienen una mujer que necesita escuchar sus buenas palabras de bendición para sus vidas. Así es que ¿qué? el miembro de la familia que busca la bendición no crea que el silencio le está comunicando algo positivo. Es como esos hombres que, ¿y para qué si ya sabe que la quiero? Si me casé con ella es porque la quiero. Si están aquí mis hijos, ya mis hijos saben que lo quiero. El silencio muchas veces hace que uno busque esas palabras de bendición en otros lugares donde no es dentro del hogar. Así es que, que solamente quiero dejarles con ustedes la bendición sacerdotal en número 6 que dice. Jehová habló a Moisés, desde ahí está la bendición de la expresión verbal, Jehová el Señor habla a sus hijos Entonces habló Moisés diciendo, habla, habla, di, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel Diciéndole, o sea todo es soltando la palabra, todo es hablándola, diciéndole ¿Y qué es lo que le va a decir? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero ¿dónde está el secreto de esta bendición? En que tenemos que hablar. Tenemos que decir. Tenemos que hablarle a nuestra familia. Tenemos que soltar. Que hablar la bendición sobre nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, sobre nuestra familia. Tenemos que hablar, tenemos que ser la expresión verbal para que ellos, la bendición no solo quede en la mente, sino que ustedes no se imagina el impacto que tienen las palabras de bendición en la vida de una persona.
0: Y añadiendo el tercer principio, el primero es contacto físico significativo, el segundo es expresión verbal, el tercero es expresar una profunda valoración es decir no solamente debemos de decir la palabra bueno los pastores dicen que debemos de hablar de así bueno no lo decimos nosotros lo dice la palabra de dios entonces pero los pastores nos han enseñado que hablemos así pero esas palabras que decimos tienen que tener una profunda valoración un verdadero significado yo me recuerdo mis hijos de pequeño cuando estaban peleando entre ellos, discutiendo entre ellos y, y no faltaba un manotazo, un juguete que salía volando contra el otro, etcétera. Entonces yo los llamaba y decía, pídele perdón a su hermano o a su hermana. Y ellos sí pedían perdón, o sea, perdón. O sea, la expresión verbal ahí estaba, el perdón, estaba pero no, no era significativo no había valoración en ese en ese acto de pedir perdón un marido le puede decir a su esposa que la ama vieja te amo no sé cómo le dirá vieja amor cariño etcétera no sé el nombre que ustedes tienen entre ustedes como pareja le puede decir que la ama pero ese ama ese amar ese esa palabra que estamos diciendo no está acompañada de un ingrediente que le da valor a las palabras. ¿Me estoy explicando? O sea, no es solamente decirlo por decirlo. Tiene que haber un acompañamiento de valor. Valorar algo, escuche, valorar algo significa darle honor. Así que cuando usted valora a su esposa o a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a las demás personas con quien se relaciona. Cuando usted las valora, les está dando un lugar de honor, les está dando honor. Así que, no solo debe haber expresión verbal, debe haber honor en la, hacia la persona que estamos diciendo las palabras. La expresión verbal de bendición tiene que estar acompañada de honor. Honor... O el significado del verbo bendecir, más bien, el, el verbo bendecir significa doblar la rodilla, doblar la rodilla. Ahora eso no significa que cada vez que voy a bendecir a mi esposa o a mis hijos, me voy a, doblar, me, me voy a hincar a rodillar, hijo venga, lo voy a bendecir. No, no. La idea de bendecir y el significado de bendecir que significa doblar la rodilla, habla de darle honor. Ustedes ven en las, en las películas, vieron que cuando un rey entra, ¿qué es lo que hace la gente? Se inclina. Ese acto de inclinar es un acto de honor, de darle honor a la persona. En el ambiente militar, cuando un general entra en un salón y los demás soldados que están ahí, que no tienen el mismo rango que él, se Hacen un saludo en esta forma, es una forma de darle honor. Entonces, a la expresión verbal tenemos que añadirle, expresar una profunda valoración. Es decir, si le digo a mi esposa que la amo o le digo a mis hijos que los amo, realmente tiene que estar acompañado de de un verdadero valor, el valor que les doy. No les digo que los amo porque, pues, porque hay que decírselo, porque ni modo, porque eso me dicen en la iglesia, o eso es lo que le. no, no, no. Es porque entiendo que ella, mi esposa, mis hijos, o las demás personas con quienes nos relacionamos, tienen un lugar de honor en nuestra vida. No dijo el apóstol Pablo, nadie tenga más alto concepto es sí mismo que el que debe de tener considerando a los demás como a qué los quiero escuchar a ustedes considerando a los demás como a qué ah no los escucho como a superiores a sí mismo así que el honor es algo que debemos de brindar no solo porque la persona tiene una un puesto o una posición más alta que nosotros. Eso es algo que debemos aplicar para todos, en todas nuestras relaciones interpersonales. Así que, las palabras de bendición llevan consigo entonces el reconocimiento que esa persona es valiosa y que posee cualidades dignas de elogio. Entonces, no solamente lo tengo que decir, tengo que Hacerlo porque valoro y honro a esa
1: persona. La cuart el cuarto principio, el primero dijimos que es el contacto físico significativo, el segundo la expresión verbal, el tercero expresar una profunda valoración, el cuarto es la descripción de un futuro especial. Fíjense que no hay experiencia más bonita que poder hablar sobre el futuro de aquellos a quienes amamos. Creo que es Deuteronomio donde habla acerca de la bendición de Jacob a sus hijos y lo que hace Jacob es hablar al futuro de ellos, lo que ellos iban a llegar a ser. Hablar sobre el futuro a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas con quien convivimos, a nuestros amigos, al resto de nuestra familia, qué sé yo sobre quien usted declara bendición, lo que estamos es comunicando un mensaje que nosotros lo que queremos es que ellos sean bendecidos por siempre. Es cierto, no conocemos nosotros el futuro, pero nuestra fe está en las promesas de la palabra del Señor y lo que hablamos sobre ellos son esas promesas que están en la palabra. Y cuando nosotros creemos, lo que estamos declarando sobre la vida de nuestra familia, entonces esas mismas promesas son las que lo van a seguir por el resto de su vida. Así es que, que cuando tenemos relaciones significativas, siempre vamos a querer lo mejor para la persona que amamos para su futuro. Me gusta la oración y lo que Salomón eh, y lo que David le dice al pueblo cuando está orando y luego va a hacer a su hijo, Rey dice en Primera Crónicas 29, así mismo da a mi hijo Salomón, todavía lo iba a hacer Rey, así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, dice David, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo he hecho los preparativos. Lo que David está haciendo sobre su hijo es soltando una bendición para que le vaya bien siempre. Para que siempre Salomón tenga un corazón perfecto delante del Señor. Para que siempre Salomón guarde los mandamientos, los estatutos y las enseñanzas del Señor. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos o por nuestra, fam por nuestra familia o por quienes vamos nosotros a orar, lo que nosotros hacemos en la oración es soltar esa bendición, Señor. Bendice a nuestros hijos. Bendice su futuro. Bendice su destino. Por ejemplo, una de las oraciones que yo hago es, Señor, que ellos nunca se aparten de tus caminos. También le digo al Señor, Señor, que ellos se apasionen por ti. Que tú seas su prioridad siempre. Porque va a haber un día en que yo ya no voy a estar pero mis oraciones que yo hago hacia ellos, estoy atando su destino al hecho de que ellos nunca dejen al Señor. Yo no voy a saber ya cuando ellos ya estén más adultos, cuando estén viejitos, que ya no voy a estar. Pero yo estoy creyendo que las palabras que suelto sobre su futuro lo van a seguir y ellos realmente nunca se van a llegar a apartar de los caminos del Señor. Que Dios siempre va a ser su prioridad en la vida de ellos. Así es que, que cuando nosotros hablamos hacia el futuro de nuestros hijos, hacia el futuro de nuestro esposo, Señor, que mi esposo siempre le vaya bien en su trabajo. Señor, que sea prosperado en todo lo que él hace. Que cada vez que sale de esta casa, como dice el profeta Isaías, él lo haga con alegría. Que no salga de la casa enojado, molesto por algo, peleando con nosotras las esposas, discutiendo por algo. Sino que Él pueda salir de esa casa con alegría. Y cuando regrese a su casa, regrese con paz. Que sea un lugar donde Él quiera estar, donde Él disfrute estar. Que Él espere ansiosamente las 5 o 6 de la tarde para poder llegar a su hogar y poder encontrar paz en su hogar. Todas esas cosas. Son declaraciones que nosotros hacemos para el futuro en nuestras familias. Así es que, que, como bien dice el libro de Hebreo, que dice que por la fe Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Bendiga a su familia para, para su futuro. Bendiga a sus hijos para un buen futuro. Bendiga a su esposo, a su esposa. Bendiga como hijos. Bendigamos a nuestros padres. Para un buen futuro, mi oración por mi madre era, Señor, que mi madre nunca tenga que pasar el dolor de tener que enterrar a uno de sus hijos. Dale la promesa que sus hijos la entierren a ella y no ella a sus hijos. Era una bendición que hablaba para la vida de ella y para su futuro. Podemos bendecir el futuro de nuestra familia, pero lo hacemos declarando las promesas del Señor. Bendiga desde ya el futuro de su, de su hijo o de su hija cuando se vayan a casar. No espera a que cuando tenga una novia o cuando tenga un novio. No, empiece desde ya a orar por el cónyuge de sus hijos. Dígale al Señor lo que usted quiere para el futuro de sus hijos. En fin, hay mucho que hablar de esto. Yo solamente les podría decir, lean la Biblia. Subrayen las promesas y luego háblenla a sus hijos, a su familia, háblenla a ellos y también háblensela a Dios en oración.
0: Amén. Y algo aquí que está conectado con lo que mi esposa acaba de presentar y viene en relación al último principio de eh, bendición es el compromiso activo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Usted debe de hablar la palabra de Dios, las promesas de Dios a la vida de los miembros de su familia, pero también tiene que ver con la vocación que usted ve en sus hijos. Por ejemplo, a veces sabemos padres que queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros fuimos. Y de repente el papá es abogado y quiere que todos sus hijos sean abogados. O que el, el papá es médico y quiere que todos sus hijos sean médicos o ingeniero y que todos sus hijos sean ingenieros, etc. Pero tenemos que reconocer la vocación de, de nuestros hijos. Recuerdan Proverbio 22, 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aplicamos ese versículo a la vida cristiana, pero realmente ese pasaje no está hablando de la vida cristiana, está hablando de la... Esa palabra camino tiene que ver la vocación que cada hijo trae. Y uno como padre debe identificar. ¿Por qué Gerald es ahora aquí el, el director de alabanza en la iglesia, del equipo de alabanza? No es solo porque es nuestro hijo y dijimos nosotros, queremos que él sea, no. Primero cuando estaba en el vientre de su mamá, orábamos por eso, yo oraba y decía, Señor, dedico a este hijo para que sea un, un adorador, que te sirva a través de la música. Y aquí viene el compromiso activo. Mi primer regalo cuando él ya era estaba creciendo fue un piano, fue un piano, ¿por qué? Luego fue una guitarra, ¿por qué? Porque yo no solamente quería hablar al futuro de él y decirle que lo veía a él como un, uno que servía a Dios en la música, yo tenía un compromiso activo y mi compromiso era propiciar ese ambiente, ¿me estoy explicando?, entonces, de repente, su, si usted ve que su hijo tiene una vocación como médico y usted es ingeniero, no mate el sueño de su hijo. Aparte que todos los niños quieren ser como su papá, a cierta edad. Pero a medida que van creciendo y van descubriendo que su papá no es el mejor albañil del mundo, dice, no, pues yo quiero hacer otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, cuando usted va identificando esa vocación de su hijo, hable a esa vocación bendiga esa vocación, hable al futuro y por ejemplo si ese niño tiene una vocación médica y se llamara Benjamín o Pedro, llámelo como el médico, no es una forma de burla yo he conocido jovencitos aquí en la iglesia que me han dicho pastor yo quiero estudiar medicina, mi sueño es... Entonces, yo, cada vez que los saludo yo les digo cómo está, cómo va esa medicina, cómo está ese doctor, no son doctor ya pero estoy hablando a su futuro usted tiene que hacer lo mismo o si el niño quiere ser un abogado y llámelo por su nombre y agregue esa ese calificativo ese eso que describe que él es un abogado o que será un abogado así que este principio habla de la responsabilidad de impartir la bendición no solamente con las palabras sino comunicándola con un respaldo a través de un compromiso que nos hace comunicarle a la persona que estoy bendiciendo que yo tengo, estoy comprometido de manera activa. Por ejemplo, si su niño tiene talento para la música, entonces cómprele un piano, como hice yo. Ah, por ejemplo, nuestro hijo menor, él siente una vocación como, como persona él siente una vocación para el diseño gráfico y para eso. Entonces, cada vez que él encuentra, de hecho va a empezar un curso eh, esta semana, a la par de la carrera que está haciendo, él va a tomar un curso para ir avanzando en, en algunas cosas sobre esa área. Y él viene y nos cuenta y dice, me gustaría tomar ese curso, así, así. Imagínese que uno como padre, echaba chaval lo más loco, no podés con una cosa, ahora querés otra. No haga eso, no mate ese sueño. Si usted ve la vocación del hijo, adquiera un compromiso activo. Dele a ese hijo, eh, inspírelo, dele esos, esas herramientas, aunque sea en forma de juguete, pero déselas para que él o ella sientan que usted tiene un compromiso activo hacia ellos, hacia su futuro. Así que, es importante que estudie a su familia para saber cómo puede bendecirla de manera genuina. Yo me tomé la tarea y escribí esto de mis hijos. Gerald, el adorador. Quieren la artífice, porque cuando... Nos dimos cuenta que estábamos embarazados, bueno, mi esposa embarazada de Keren. Ah, alguien me dijo, tu esposa está embarazada, un amigo que tenemos en la fe. Y dije, no, ¿cómo no está embarazada? Y es una niña. Y él comenzó a profetizar sobre la vida de Karen. Dijo, el Señor la va a usar en las artes, en la pintura, etc. Cuando nosotros supimos eso, nuestra tarea es, usted puede entrar a la habitación de Karen y usted va a encontrar un ambiente de arte. Entonces la llamo, quieren la artífice. Joel, el Señor nos habló sobre la vida de Joel como un profeta. Y tal vez no como un profeta del Antiguo Testamento, pero alguien que proclama la palabra del Señor. Ahora usted dice, pastor, pero él está estudiando en la universidad y está estudiando otras cosas. A su tiempo Dios se va a encargar, yo no lo tengo que obligar. Pero entre tanto es nuestra tarea apoyarlo en su vocación. Joel el profeta. Y de mi esposa María, escribí María la ungida. María la ungida, porque ha sido ungida, llamada por el Señor. Ella tiene palabra, ella tiene revelación, Dios le ha dado una tarea. Así que usted puede estudiar a su familia y saber cómo la puede llamar, cómo los puede identificar. Por eso vamos a hacer un ejercicio en este momento. Les quiero pedir que se pongan en pie y busca a tu familia, a los miembros de tu familia esta mañana. Y quiero que cada padre, cada madre bendiga a sus hijos. Pero por favor, no le diga te bendigo solamente. No, 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 por favor. ¿Ah? Y a su esposa también. A su esposo. Tiene que ser algo aquí junto. Entonces de pie todos y haga un pequeño círculo ahí con su familia. Y vamos a repasar los cinco principios. Uno, el toque físico significativo. Puede ser un abrazo, comienzas con un fuerte abrazo. Segundo, una expresión verbal. ¿Qué es? Recuerda que la bendición no es solamente decirte bendigo, un te amo, un te aprecio, qué linda, qué lindo, qué precioso, qué preciosa, etcétera. Por favor, eso es importante. Tercero, una expresión con una valoración profunda. Diga a esa persona, a su cónyuge, a sus hijos, diga a ellos el honor que tiene. ¿Qué es esa, eso que usted identifica, eso valioso en sus hijos o en sus hijas o en su cónyuge que usted los puede honrar? Y número cuatro, por favor, exprese o hable al futuro. Describa al futuro de esa persona que está ahí.